0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk, der Podcast für Spitzenleistung im Training für Trainer und Coaches. Herzlich willkommen, Wolfgang. Wir spielen heute wieder eine Runde Ludoki Training
1: Skills. Ich freue mich drauf. Das ist eins unserer allerneuesten Spiele und das haben wir ja nicht zuletzt auch für uns selber gemacht, für uns Trainer. Weil wir haben viel zu selten die Gelegenheit, mal auf Augenhöhe miteinander uns zu catchen und mal zu gucken, wo stehen wir denn da eigentlich? Bin ich vielleicht in manchen Sachen viel besser, als ich das dachte? Oder habe ich da vielleicht noch Nachholbedarf? Oder könnte ich eine gute Idee brauchen für meinen Job?
0: Ja, oder hat sich was in meiner Trainingslandschaft verändert? Habe ich früher mit vielen Stammkunden, da kennt man mich schon, das ist alles gut eingegrooft Und jetzt habe ich plötzlich neue Kunden gewonnen. Und die sind vielleicht ein bisschen skeptisch. Und da habe ich auch gleich die erste Frage. Weil, lieber Wolfgang, schon zu Beginn des Trainings hast du mit einer Verweigerin oder mit einem Verweigerer zu tun. Der sitzt da in der Runde. Oh weh. Ein <lacht> Evil Kniebel oder eine Evil Kniebeline. Und die hat eine klare Haltung oder der? Und die ist dagegen. Ja. Wie, ja, wie soll, gehst du denn Das soll mal so vorkommen,
1: habe ich schon mal gehört. Ja, die machen in der Regel dann auch keinen Spaß, weil es gibt ja offenbar tatsächlich Leute, die in Seminar gehen, haben keinen Bock oder denen läuft irgendeine Laus über die Leber und äh, sehen jetzt das als gute Möglichkeit, ihren Frust oder auch äh, ihre Ideen jetzt auf andere abzuladen und so ein Seminar zu crashen. Und das schaffen auch richtig elegante Menschen, die schaffen das mit ein paar superschlauen Beiträgen und schwupps die schwuppsdiwupps nehmen die das Steuer in die Hand und das Seminar läuft in eine andere Richtung. Als erfahrener Trainer, Tarek, wissen wir, dass das passiert. Und wenn man weiß, dass äh, sowas geschehen kann, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann darauf warten, bis es endlich passiert und dann halt so heimzärmelig darauf reagieren. Oder ich kann das Problem viel früher erkennen und dann auch viel früher lösen. Und du wirst mich sicher fragen, ja, wie machst du denn das? Ja, du weißt, ich bin so der Hands-on-Typ. Ich will ja immer ja. wissen,
0: wie, ja, wie machst du das, Wolfgang? Ja. Doch mal.
1: ja, also mein Trick, nee, das ist kein Trick, das ist einfach meine, meine Strategie und die bewährt sich sehr. Ich spreche mit allen Teilnehmenden in meinen Seminaren und Ausbildungen vorher, bevor ich die sehe im Seminar, am Telefon. Ich nehme dann eine halbe Stunde Zeit. Und äh, gehe da sehr strukturiert vor, das ist ein Interviewformat, wo ich versuche herauszufinden, wie ich diesen Menschen am besten dienen kann. Mhm, mh. Und da erfahre ich natürlich alles. Also genau das, mit welcher Ambition sie reinkommen, wie freiwillig sie da sind, mhm. wo so der größte Effekt wäre, den sie im Lernen haben könnten, was besser nicht passieren sollte, weil sie dann auf den Barrikaden gehen, dazu stelle ich Fragen. Und ich notiere mir die sehr sauber. Und schließe dieses Interview ab mit einer sehr klaren Zielformulierung. Also ich frage die Leute zum Beispiel danach, was sind die drei Wünsche, die sie erfüllt haben möchten, damit sie sagen können, boah, dieses Seminar hat sich wirklich gelohnt. Das war echter Bringer. Das lasse ich die Leute arbeiten. <lacht> Egal, welche Vorbehalte sie vorher hatten, Vorurteile, sie werden anders ins Seminar reinkommen. Und deswegen behaupte ich, ich habe schon viele, viele Jahre keine Verweigerer mehr in den Ausbildungen und Seminaren. Sollten die dennoch da drin sein, Ibel, Kniebel und Knieveline, gibt es dafür natürlich auch eine Strategie. Wir sind Leute, die sich mit rhetorischen Möglichkeiten gut auseinandergesetzt haben. Und da gibt es, das Einfachste ist, wertschätzendes Feedback zu geben. Also das zu achten und zu würdigen, dass jemand kommt mit einem Vorurteil. Die haben ja häufig sogar recht, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es so mhm. macht ja keinen Sinn, jetzt dagegen zu kämpfen. Sondern eher so Aikido-mäßig lade ich die ein zu mir, gehe ein Stück weit mit ihnen mit in ihren Gedankengut und empfehle ihnen dann eine neue Sichtweise. Und wenn ich das geschickt mache, dann gewinne ich genau die Verweigerer in den ersten paar Minuten für die Gemeinschaft, für die, für die Teilnehmenden. Und das ist cool, weil, <lacht> das zeigt allen anderen dann auch, aha, wenn ich hier jetzt Bock höre oder irgendwelche komischen Sachen mache, das wird nicht richtig gut gelingen. Und das schafft ja auch so eine Atmosphäre von Zutrauen und auch, auch ein Stück Verbindlichkeit und Wertschätzung und Achtung und Respekt. Das sind so zwei Strategien, die ich da fahre. Jetzt weiß ich ja aus früheren Zeiten, es gibt das auch in der Hardcore-Version.
0: Ja, klar. Und
1: darüber müssen wir auch reden, weil die haben wir alle mal in dem Seminar. Ich nenne die Mismatcher. Mismatching heißt... Das sind Menschen, die zu allem, was du sagst, erstmal das Gegenteil sagen. Aus Prinzip. Ja, klare Haltung. Dagegen. Ja, eben. Immer sehr eindeutig. 180 Grad, was ist das Gegenteil, das ist meine Meinung. Und das, das kann einen ganz schön nerven. Und man kann ja auch nicht gewinnen, weil es geht hier ja ums Recht haben. Selbst wenn ich Recht hätte, könnte der andere ja nicht äh, zugeben, dass er Recht hätte, würde das Spiel ja nicht funktionieren. Und für diese Situation, für die Hardcore-Fälle, ist meine Strategie, ich mismatche den Missmatcher. Also, ja, ich sage das Gegenteil von dem, was mein Missmatcher sagt. Wenn er sagt, ja, wahrscheinlich ist das wieder so eine Veranstaltung, aus der am Schluss gar nichts rauskommt, außer das Zeit und Geld verschwendet, ist das Essen einigermaßen, dann kann ich ja sagen, nee, hier ist es ganz anders, das wäre aber das Gegenteil. Sondern ich sage, wissen Sie was, Sie haben vermutlich recht. Das wird wahrscheinlich wieder so eine Halligallit-Veranstaltung, wo wir miteinander reden und es passiert hinterher nichts und es ist eigentlich, eigentlich ist es pure Vergeudung.
0: So wird es ausgehen. Also, ich meine, kriegen wir beide das hin? Du könntest es sogar noch nachdoppeln und sagen, und ich habe gehört, das Essen soll auch nicht so dolle sein. Es ist super. Und dann haben wir das,
1: was man paradoxe Intervention nennt. Also wir machen genau das Gegenteil von dem, was erwartet wird. Das hilft nicht immer und ich gebe auch zu, das kann auch mal daneben gehen. Nur ich gebe den Lied für meine Seminare nicht aus der Hand. Und ich gebe sie schon gar nicht Leuten, die die Absicht haben, das Mikrofon zu nehmen, zu nehmen und jetzt die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist nicht meine Rolle. Meine Rolle ist, da durchzuführen und anderen zu zeigen, hey, wir sind hier, um gemeinsam zu lernen, was Gemeinsames zu entwickeln, was Sinn macht und Wert hat da draußen in der Wirklichkeit. Und das lasse ich nicht stören.
0: Auch eine klare Botschaft.
1: Ich glaube, das kommt meistens auch an.
0: Ja, weil du das gerade so gesagt hast, Du telefonierst mit jedem am Anfang von einem Seminar als erster Punkt. In dem Setup, das wir da haben, ist es gut möglich. Jetzt habe ja ich manchmal bei uns dann diese etwas größeren Gruppen. Wenn ich da mit jedem eine halbe Stunde vorher telefonieren würde, ja. würde ich noch mehr telefonieren als eh schon. Und gleichzeitig ist es ja total smart, mal vorher ein bisschen so den Puls zu fühlen. Wo stehen die Leute? Und da gibt es eine ganz pfiffige Form. Ich habe das letztens über so ein Umfrageformular gemacht, das an alle Teilnehmende gesendet wurde einfach mal Fragen gestellt hat. Was sind die Erwartungen von dem Seminar? Was sollten wir auf jeden Fall vermeiden? Was ist der Grund, warum sie da sind? Wo wären sie lieber? Und mhm. einfach mal so ein paar Fragen stellen und mal schauen, was da kommt. Und A, es ist es eine Wertschätzung und ich mache quasi Betroffene zu Beteiligten. B, kriege ich ja auch ein bisschen Gefühl für die Kultur, weil es ist ja nie, wirklich nicht immer möglich, mit allen zu telefonieren. In einer längeren Ausbildungsreihe ist das super. Wenn es eine Gruppe ist von zehn People oder so, dann kann man das sehr, sehr gut machen. Wenn es eine größere Veranstaltung ist oder mehrere wechselnde Gruppen, die vielleicht nur einen Tag, einen halben Tag am Start sind oder zweimal einen halben Tag, dann wird es sehr, sehr aufwendig. Das wäre vielleicht noch sowas. Das mit den Mit-Mismatchern, die zu mismatchen, das ist natürlich auch immer eine feine Nummer, so paradoxe Interventionen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das müssen wir Trainerinnen und Trainer uns auch manchmal vor Augen halten, Leute erleben ja was. Die haben ja auch eine Seminarhistorie. Die haben vielleicht auch schon das ein oder andere Seminar erlebt, das sie echt nicht gut fanden. Und ich weiß nicht. für mich als ganz junger Trainer war das immer hart, weil ich habe das immer erst als persönliche Ablehnung verstanden. Mittlerweile merke ich, der lehnt ja gar nicht mich als Person, vielleicht auch mich als Person, weil der sieht einen und denkt, oh Gott, wieder so einer, in welcher Schublade man auch immer jetzt da gelandet ist und ist dann erstmal auf Widerstand. Und wenn es so ein sehr aggressiver Widerstand ist, dann ja. ne, Paradox-Intervention ist
1: immer gut. Also die Haltung dahinter, glaube ich, finde ich auch wichtig. Das ist jetzt nicht eine Gemeinheit oder ich wirke dir jetzt was rein oder ich blame dich jetzt, sondern meine Haltung dazu ist Wertschätzung. Ich achte ja. und respektiere die Vorerfahrung. Und wenn jemand ins Seminar kommt, sagt, ich sage es ihm gleich, ich bin nicht freiwillig hier, in Gedanken bin ich wo ganz anders, weil ich habe einen Arbeitsplatz voller Dinge zu tun und ich muss jetzt hier sein. Also rechnen Sie nicht wirklich mit mir, dann würdige ich das. Dieser Mensch tut mir auch ein bisschen leid dann dafür, dass er verdonnert wird. Und das erhöht bei mir sogar die Ambition, ein Seminar zu machen, speziell für ihn, damit er etwas mitnimmt, was wertvoll ist und dahinter sagen kann, wissen Sie, es tut mir leid, dass ich am Anfang so Gebut und gebät habe. Jetzt war es doch ganz hilfreich. Herzlichen Dank dafür. Das ist dann mein Ziel. Daraus leite ich das dann ab. Einfach eine höhere Anforderung ein höhere Anspruch. Mhm. Und eigentlich mag ich das auch gerne. Die Leute, die alles immer toll finden, ja, herzlich willkommen, wie schön. Die Leute, die am Anfang als Skeptiker da sind, als Mismatcher, als die Leute, die sagen, also macht, was ihr wollt, aber ohne mich, die dann zu gewinnen für die eigene Sache, mhm. das ist dann auch ein persönlicher Erfolg.
0: Ja, und natürlich auch, es gibt ja auch den Moment, wo ich auch schon mal Teilnehmende mir geschnappt habe in der Pause und gesagt habe, Sie, kommen Sie mal ran. Und dann mal wirklich gefragt hat, also sagen Sie mal, das ist zwischen uns, was ist denn da? Bin ich Ihnen zu nahe getreten oder was war da? Da hatte ich auch schon, da wusste ich gar nicht, wie mir geschieht. Da kam so ein Schuss, aber auch Richtung Persönlichkeit. Und da dachte ich, irgendwas hat er. Das Lustige war, es reichte, dass ich jemand ähnlich sah aus seiner Vergangenheit. Hat mit dem ja. nichts zu tun gehabt. Das hat mir dann herausgearbeitet und herausgefunden. Und danach war das auch alles gut. Das hätte ich jetzt ungern vor der Gruppe besprochen. Weil da habe ich gemerkt, da, da ist irgendwas. Und das sitzt echt tief und das dann vor der Gruppe, das ist ja immer so, das hat ja auch was für mich mit Wertschätzung zu tun, mal zu gucken, wie das ist. Und dann gibt es noch eine Sache, weil wir sprechen ja immer, wie gehen wir mit den Verweigerern um? Und ich merke, ich weiß es, du bist ehrgeizig, ich bin ehrgeizig und viele von unseren Kolleginnen und Kollegen sind ehrgeizig. Und wir haben ja manchmal das Gefühl, wir müssen den, der sich da verweigert im Seminar, unbedingt gewinnen. Und was kriegt diese Person dann? Wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Und ich sage mir immer, wir müssen auf eine Sache aufpassen, weil wir haben ja hier einen Job zu erledigen. Und wenn da zwölf Leute sitzen, eine Person stängert rum und kriegt dann die ganze Liebe und Aufmerksamkeit, dann ist es auch unfair. Und ich sage mir auch immer, für wen mache ich denn das Seminar jetzt eigentlich? Für die, die per se dagegen sind oder für die, die was lernen wollen? Und ich merke, wenn man nicht auf jede Spitze eingeht, und das wäre so eine Strategie von mir, die ich sehr oft fahre, ich nehme das zur Kenntnis und mache einfach weiter. Und merke dann, wenn alle anderen Spaß haben, dann macht es dem Evil-Knievel immer weniger Spaß, rumzustenkern, weil er ganz wenig, er kriegt ja keinen Applaus dafür, keine Anerkennung, alle sind irritiert. Und wenn man dem weniger Raum gibt, dann macht es auch weniger Freude. Das ist auch mal eine sehr minimalinvasive Intervention, die macht auch nie schlechte Stimmung oder sonst was, sondern es lohnt sich einfach nicht, dagegen zu sein. Voilà. Das, das, was wir mit mismatchen
1: dann auch bezeichnen können, das ist dieselbe Strategie. Ich gebe dem einfach nicht den Raum und die Nahrung, die eigentlich erwartet wird. Und weil du sagst, vielleicht auch eine gute Idee für die Trainer und Trainerinnen da draußen, wenn ich einen Kandidaten habe in so einer Gruppe, dann kann der ganz schnell eben auch die Aufmerksamkeit ziehen und dann sind die anderen außen vor. So, und das mache ich inzwischen anders. Ich mache das Problem des Einzelnen zum Problem der Gruppe. Das heißt, okay, jetzt lasst uns mal anschauen, wenn das jetzt hier in diesen nächsten zwei Tagen so wäre, dass ständig irgendwelche Rechthabereien stattfinden, dass es darum geht, was ist gut, was ist schlecht, was ist besser, was ist weniger gut, dann kommen wir wahrscheinlich nicht so richtig weit. Also wir streiten uns dann um möglicherweise Nichtigkeiten und dann kommen wir an das nicht wirklich dran, um was es hier geht, nämlich zu lernen, zum Beispiel wie man vernünftig führt oder vernünftig verkauft. Jetzt habe ich eine Idee. Lasst uns doch mal gucken, was es braucht für jeden Einzelnen hier drin, damit wir in einer kreativen, wertschätzenden und respektvollen Atmosphäre arbeiten können. Und wenn uns das gelingt, dann können wir diese Zeit hier wirklich hervorragend nutzen, um an dem weiter zu schaffen, was, was wirklich geht. Was meint ihr, wollen wir so weitergehen? Und dann kann sich jeder äußern, was er in der Situation braucht. Und schwupps, habe ich wieder so eine gemeinsame Wirklichkeit. Und der Verweiger ist jetzt Impulsgeber, für kreative Gedanken mit der Zeit und mit den Ressourcen ordentlich umgehen kann.
0: Das ist ein sehr smartes Vorgehen. Ich fasse mal die ganzen Punkte zusammen, so also als Takeaway aus dieser Podcast-Folge. So, der erste Tipp ist, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Also Betroffene zu Beteiligten machen vorab. Das kann man durch Telefonate machen mit seinen Teilnehmenden. Das kann man machen durch ein Umfragetool oder auch ein kickoff off workshop was man mit den Leuten macht, wo die drüber sprechen können, was sie gerade bewegt und dann lernen die sie auch schon kennen. Das sind so die Möglichkeiten und das muss man ja, vielleicht auch mal ein kaufmännischer Hinweis, nicht unentgeltlich tun. Das kann man ja in sein Angebot, in den Preis mit einberechnen und so anbieten, weil es macht einfach das Seminar besser weil die Leute einfach mehr es als ihr Seminar verstehen und dann besser da arbeiten. Erster Tipp.
1: Und Jetzt wird zwar, sehr geschätzt, auch von den Teilnehmern, die das meistens als allererste Mal erleben. Also es ist auch ein marketing wenn man so will, oder ein Positionierungselement.
0: Ja, und Wertschätzung gegenüber auch den Menschen, die an einem Seminar teilnehmen. Und selbst wenn mhm. sie kein eigenes Geld investieren, ja doch ihre Lebenszeit. Dann das andere wertschätzend mit sowas umgehen und mal gucken, wo kommt es her, mal besprechen. Und du sagst es zum Thema der Gruppe machen und eine Lösung finden, wie man gemeinsam damit umgehen möchte. Das andere Thema ist so dieses, wenn es dann einen krassen Mismatch gibt, sozusagen die Mismatcher mismatchen, oder auch anders gesagt, paradoxe Intervention. Mit dem Hinweis, also auch der Warnung, Achtung, wie viel Raum gebe ich diesen Menschen und für wen mache ich das Seminar? Wenn ich von zwölf Teilnehmenden elf auf meiner Seite habe, vielleicht geht der zwölfte oder die zwölfte einfach nicht. Und dann ist es auch okay, weil ich dann elf Menschen weitergeholfen habe und einer sich vielleicht gar nicht helfen lassen möchte. Auch immer wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich das Seminar dann vielleicht so umgestalte, dass es für die eine Person passt, haben die elf anderen keinen Spaß mehr. Also ich kann bei der Quote fast nur verlieren. Noch eine Klammer dazu. Das,
1: was wir mit der Intervention hier meinen, die paradox sein können, das ist ja nichts anderes als eine vernünftige Einwandbehandlung. Und Einwandbehandlung sollte man als Trainer, glaube ich, schon wirklich virtuos beherrschen. Das ist nicht nur in Ausbildungen und Seminaren tagtäglich ein Thema, sondern auch im Umgang mit anderen Kunden. Und da zeigt sich ja auch, wenn ich einen Verweigerer als Kunden, der sagt, wissen Sie, ich habe schon so viele Trainer gesehen und so viele Seminare hier gemacht. Die meisten, die taugen sowieso nichts und wahrscheinlich sind sie da keine Ausnahme. Ja, dann bist du schon herausgefordert. Und das dann elegant zu drehen, also das mismatchen zu mismatchen. das überzeugt ja manchen Kunden auch, die dann sagen, wissen Sie was, Jetzt buche ich sie. Und wissen Sie, warum? Weil sie genau das meinen Leuten beibringen sollen. Wie kann man mit Einwänden
0: umgehen, so dass man das Gefühl hat, aha, eigentlich hat er eine gute Idee. Ja, ein glaubhaftes Vorbild sein. In dem Sinne, da waren jetzt einige Tipps dabei. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei dem Ausprobieren. Und vielleicht magst du uns ja von deinen Tricks berechnen, wie du mit diesen Verweigerern, Verweigerinnen umgehst. In dem Sinne, wir sind raus, wünschen dir viel Erfolg. Und wenn du uns mal besuchen möchtest auf www.ludoki.com Termine, kannst du das auch mal ausprobieren. Dann stellen dir Kollegen und Kolleginnen solche Fragen. Ihr gebt euch gegenseitig Feedback und dann könnt ihr da üben und besser werden. Gute Idee.